0: Frau Klubobfrau, diese Woche hat Finanzminister Brunner sein Budget für 2023 im Nationalrat äh, präsentiert. Ein Krisenbudget, wie er das genannt hat und auch Wirtschaftsexperten es nennen. Ähm, dass die Opposition das Budget kritisiert, das ist klar. Sie haben es vehement verteidigt, aber gibt es auch etwas, wo Sie sagen, wo die Grünen sagen, das ist uns zu wenig oder zu viel, da gibt es Kritik von Ihrer Seite?
1: Nein, wir haben in diesem Budget, es ist tatsächlich ein Krisenbudget und wir gehen Probleme an, die seit Jahrzehnten bestehen, die Regierungen vor uns lange und oft versprochen haben, aber nicht geliefert haben. Insbesondere die Valorisierung der Sozialleistungen, die Abschaffung der kalten Progression, aber auch so ein riesiges Paket wie die Pflegereform. Und ganz zentral für uns Grüne natürlich alles, was in Richtung Transformation geht. Wir müssen die Unabhängigkeit von den Fossilen und insbesondere natürlich von Putin schaffen. Und das wird in diesem Budget gemacht. Wir reparieren sehr vieles, was in der Vergangenheit versäumt war, wurde und dementsprechend bin ich selbstverständlich zufrieden mit dem, was wir hier leisten.
0: Also würden Sie sagen, es trägt zu 100% Prozent auch grüne Handschrift?
1: Das tut es. Wir haben viele Bereiche, in denen wir aufstocken, die uns wichtig sind. Das geht von der sauberen Politik, beispielsweise die Aufstockung der Planstellen in der Justiz, aber auch die bessere Ausstattung des Rechnungshofs der ja ab nächsten Jahr in die Parteikassen schauen darf, dank Beschluss der Parteienfinanzierung. Eine ganz langjährige Forderung von uns Grünen, aber auch eine bessere Ausstattung der Bundeswettbewerbsbehörde, das höchste Kunst- und Kulturbudget, das wir je hatten. Aber natürlich auch Ausgaben, die vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges sehr wichtig sind. Beispielsweise die Aufstockung der EZA-Mittel, also der Entwicklungszusammenarbeit und natürlich auch die deutlich bessere Dotierung des Bundesheers, der Krieg in der Ukraine führt uns vor Augen, dass wir auch in die innere Sicherheit investieren müssen.
0: Sie haben jetzt schon die äh, Valorisierung, also die Anpassung der Sozialausgaben äh, angesprochen, auch die Abschaffung der kalten Progression. Äh, das kostet viel Geld, beziehungsweise nimmt auch äh, viel Geld weg an Einnahmen. Ähm, ist der Zeitpunkt, Sie haben zwar gesagt, es ist in den letzten Jahrzehnten eben verabsäunt so worden, aber ist der Zeitpunkt jetzt der richtige, gerade mitten in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg?
1: Naja, wann, wenn nicht jetzt? Also wir haben eine sehr, sehr schwierige Situation, der Ukraine-Krieg funktioniert wie ein Brennglas auf die Probleme der Vergangenheit und gerade die Abfederung der Teuerung, die ja auch in diesem Paket drinnen ist und die Valorisierung der Sozialausgaben, das sind ja Maßnahmen, die dazu dienen, dass die Menschen, die derzeit sehr unter Druck sind aufgrund der hohen Preise, eine entsprechende Entlastung bekommen und ich bin vollkommen überzeugt davon, dass das die Verantwortung der Regierung ist, zu helfen und zu unterstützen. Und ich kann hier auch die Kritik der Opposition nicht ganz nachvollziehen. Die Sozialdemokratie kann sich nicht ganz entscheiden. Jetzt jammert sie seit zweieinhalb Jahren, alles ist zu wenig, alles sei nichts. Und heute jammert sie, es gibt Schulden. Also ähm, dieser Kritik kann ich nicht folgen. Wir haben als Grüne in dieser Regierung, aber als Bundesregierung gesamt diese Schwerpunkte gesetzt. Es geht darum, unabhängig zu werden von Putin. Auch das, ein jahrelanges, jahrzehntelanges Versagen vergangener Regierungen, die Valorisierung der Sozialleistungen, das sind große Brocken, die langfristig wirken. Und selbstverständlich ist es so, dass wir gerade in einer Krise nicht sparen dürfen. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dass, auch wenn man beispielsweise dem Präsidenten des Fiskalrats Christoph Badelt zuhört, der sagt, ja, das geht sich alles aus, es ist richtig, in einer Krise zu investieren. Und es spulen ja auch die Einnahmen auf der, auf der Steuerseite trotzdem. Also wir haben höhere Einnahmen auch natürlich aufgrund der Inflation und wir geben das zurück an die Bevölkerung.
0: Aber Badl spricht da ja auch von einer gefährlichen Schere, wie er das nennt, wenn man auf der einen Seite jetzt mit dem Automatismus der Valorisierung der Sozialabgaben äh, Kosten hat, die da automatisch entstehen, gleichzeitig auch mit der Abschaffung der kalten Progression dann die Einnahmen fehlen. Und er hat gemeint, ja, 2023 geht sich das noch aus, aber schauen wir mal, wie das in den nächsten Jahren wird.
1: Also die Valorisierung der Sozialleistungen ist ähm, kein so hoher Betrag, aber er ist ganz, ganz wichtig für alle betroffenen Personen. Da geht es darum, dass die Studienförderung, dass die Familienbehilfe, dass all das automatisch angepasst wird an die Teuerung. Und bei der Abschaffung der kalten Progression haben wir genau darauf geachtet, dass es eben nicht ein vollständiger Automatismus ist, sondern zwei Drittel werden automatisch angepasst bei den niedrigen Einkommen und das andere Drittel wird so verteilt, dass wir eben genau wieder soziale Aspekte berücksichtigen können. Das ist im Gesetz verpflichtend vorgesehen, dass der jeweilige Finanzminister oder die jeweilige Bundesregierung dann entscheidet, wie dieses Geld genau verteilt wird, um eben dem vorzubeugen, dass die Abschaffung der kalten Progression vor allem den hohen Einkommen dient.
0: Jetzt wird eben viel Geld in die Hand genommen, viel Schulden werden gemacht und dadurch verdoppeln sich auch die Zinszahlungen, weil das Geld eben nicht mehr so billig ist wie in den vergangenen Jahren, nämlich 2023 von 4,3 Milliarden auf fast 9 Milliarden Euro. Bis 2026 sollen das dann 11 Milliarden sein, aus heutiger Sicht, außer die Zinsen steigen eben noch mehr. Jetzt sind das 11 Milliarden Euro rein an Zinsen und das ist doppelt so viel, wie die Regierung für die Ökowende bei der Industrie ausgibt. Ist das nicht absurd? Also
1: das, solche Zahlenspielereien sind natürlich verlockend, aber seriös sind sie nicht. Ähm, die Zinsen waren, also weil Sie das Zinsniveau ähm, äh, ansprechen, wir hatten 10 Milliarden Zinsausgaben auch 2010 bereits ähm, in dieser Größenordnung ähm, und es ist einfach ein... Äh, äh, die Konsequenz von der Politik vergangener Regierungen und der Schulden, die wir halt haben als Staat, und das kann man nicht gegenrechnen auf diese Art und Weise. Die Energiewende, für die Energiewende steht so viel Geld zur Verfügung wie noch nie zuvor. In vielen unterschiedlichen Bereichen, wir investieren über 5 Milliarden in die Transformation der Industrie. Da geht es um die Sicherung des österreichischen Standorts, der österreichischen Industrie. Da geht es um Arbeitsplätze. Es geht genauso um, die, um den Ausbau der Erneuerbaren, die Sonnenenergie auszubauen etc., Dafür stehen über zwei Milliarden zur Verfügung. Also wir haben in diesem Budget sehr, sehr große Beträge, die größten, die es jemals gab, zur Verfügung, um genau diese Energiewende zu schaffen. Gleichzeitig muss man natürlich hier auch seriös sein. Wir können die Versäumnisse der vergangenen Regierungen nicht von einem Tag auf den anderen ähm, wieder wettmachen. Ähm, der Bau von einem Windrad, von einer Solaranlage, das geht nicht alles in einem Jahr. Das ist, hat, hat einen Pfad. Ähm, bei dem das funktioniert, wir haben 2021 einen Rekordwert erreicht. Wir werden 2022 einen neuen, noch viel höheren Rekordwert erreichen, insbesondere zum Beispiel, was das Thema Solar angeht. Also wir haben hier den Turbo eingeschaltet. Zum Glück ist es so, dass ähm, aufgrund der tragischen Ereignisse mit dem Krieg in der Ukraine jetzt alle inzwischen begriffen haben, dass das, was früher grüne Mission war, inzwischen Staatsräson ist und die Unabhängigkeit von Fossilen, insbesondere natürlich von Putin, ähm, das Gebot der Stunde ist und ich denke auch und ich erwarte mir auch, dass auch die Bundesländer, die ja einen großen Teil zur Energiewende beitragen müssen, indem sie beispielsweise die entsprechenden Flächen widmen, da jetzt auch entsprechend aufs Tempo drücken, damit wir das Ziel 2030 vollständig erneuerbaren Strom beispielsweise zu haben und Klimaneutralität 2040 tatsächlich erreichen können.
0: Kommen wir noch zur Treffsicherheit des Budgets. Da haben eigentlich die Wirtschaftsexperten unisono gesagt, dass da weitere Unterstützungszahlungen treffsicherer gestaltet werden müssen. Von den rund 12 Milliarden Euro an Hilfsmaßnahmen sind gerade einmal 400 Millionen Euro gezielt an ärmere Haushalte gegangen. Das haben die Neos so berechnet. Ist das für Sie sozial gerecht?
1: Ich kann den Wunsch nach höherer Treffsicherheit sehr gut verstehen. Allerdings sind wir in einer Situation, wo die Menschen das Geld jetzt brauchen. Und wir haben die Situation, dass wir mit den Instrumenten, die der Staat zur Verfügung hat, Halt entweder besonders treffsicher sein können, dann braucht es aber auch besonders lange, bis das Geld bei den Menschen ankommt. Dann müsste man möglicherweise einen Antrag stellen und Überprüfungen machen über die Einkommen etc. Oder man macht es eben schnell und dafür weniger treffsicher. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir es so schnell wie möglich ähm, überweisen wollen, weil die Menschen brauchen das Geld jetzt. Ja, das geht zum Teil zu Lasten der Treffsicherheit. Das ähm, da stellen wir auch gar nicht in Abrede. Aber ich bin überzeugt davon, die Teuerung ist eine große Belastung für die Menschen im Land und auch für den Mittelstand. Und es war dementsprechend für uns wichtig, dass wir schnell helfen. Was die andere Frage der sozialen äh, Treffsicherheit betrifft, es gibt hier eine gute Analyse des Budgetdienstes im Parlament, ähm, der berechnet, wie denn die Entlastungspakete der Bundesregierung wirken. Und da ist ganz eindeutig, also erstens einerseits, dass die, ähm, die Inflation, die Teuerung für die niedrigsten Einkommen vollständig kompensiert wird und zweitens insbesondere betroffenen Gruppen wie zum Beispiel Alleinerziehende ebenso besonders gut unterstützt werden, alleinerziehende Frauen. Ähm, das Gesamtvolumen äh, ist natürlich ein großes, aber es war uns ganz besonders wichtig, dass gerade die mit kleinen Einkommen, Mindestpensionistinnen beispielsweise. Wir haben ja auch bei der Pensionserhöhung darauf geschaut, dass die Ausgleichszulage deutlich höher erhöht wird wie die restlichen Pensionen. Das war ganz klar ein Fokus dieser Regierung, übrigens nicht zum ersten Mal. Also wir haben das auch die vergangenen Jahre gemacht. Wir sind mit der Mindestpension wesentlich höher, als sie früher war. Wir sind über 1.000 Euro gekommen. Und ich glaube, das zeigt auch sehr deutlich die soziale Handschrift.
0: Wenn wir uns jetzt da die Strompreisbremse zum Beispiel anschauen, dann gilt die ja auch für Zweitwohnsitze. Ist das so etwas, wo Sie sagen, ja, das ist eben nicht treffsicher genug, weil es schnell gehen musste? Und können Sie sich da auch vorstellen, dass da noch nachgeschärft werden wird?
1: Schauen Sie, das ist ein gutes Beispiel. Die Stromkostenbremse ist ein Modell, das von mehreren Seiten vorgeschlagen wurde, beispielsweise auch von der Gewerkschaft und die Ausgestaltung durch die Regierung schaut jetzt sogar noch großzügiger aus als das, was die Gewerkschaft ursprünglich gefordert hat. Auch hier ist die grundsätzliche Frage, wie bringe ich denn diese Entlastung überhaupt an die Menschen? Und es sind sehr viele unterschiedliche Modelle überlegt worden, und das Praktikabelste, das wir haben, ist, dass, die, dass es direkt auf den Stromrechnungen gut geschrieben wird, also dass es quasi eine, eine Grundversorgung mit Strom gibt, die wird nach Mittelwerten berechnet, weil wenn ihr jetzt bei jedem einzelnen Haushalt überprüfe, wie hoch war die Stromrechnung letztes Jahr und wie viel sind 80 Prozent davon, dann dauert es wieder viel zu lange, ist extrem bürokratisch und aufwendig und wir wollen ja, dass die Leute das Geld direkt bekommen und nicht noch extra einen Antrag dafür stellen müssen. Aber sind die
0: Zweitwohnsitze da auch zu bürokratisch?
1: Es ist ähm, für die Stromversorger nicht unterscheidbar und das ist ein Manko, das wir natürlich gerne geändert wüssten, aber das ist ähm, aufgrund verschiedenster rechtlicher Rahmenbedingungen nicht anders gestaltbar. Das ist ein kleiner, saurer Apfel, in den wir beißen müssen. Ich glaube, die Gesamtentlastung durch diese Stromkostenbremse ist aber wesentlich wichtiger als dieser, als diese kleinen Unschärfen, die wir leider ähm, nicht äh, steuern können. Das liegt bei den Energieversorgern diese Daten und das ist nicht das, was, also sind ja die Menschen nicht ans Stromnetz der Republik Österreich, das im Finanzamt eingespeist wird, angeschlossen, sondern sie haben einen Energieliefervertrag mit einem lokal, mit einem regionalen Unternehmen. Ähm, und darüber kann nur die Abrechnung laufen, weil auch die, nur die Energieunternehmen die Zählpunkte haben.
0: Aber hat Österreich da ein generelles Problem, was so diese elektronische Datenverarbeitung betrifft? Weil dieses Argument kennen wir auch schon aus der Corona-Pandemie, dass man gesagt hat, man hat die Daten nicht, man kann sie nicht abgleichen.
1: Das sind schon sehr unterschiedliche Dinge. Also in der Corona-Pandemie, da ist es schon sehr verwunderlich, dass so manches Bundesland bis heute nicht in der Lage ist, Spitalsdaten digital zur Verfügung zu stellen, obwohl das lange möglich wäre. Also das scheitert eher an Föderalismus in der Frage des Energiemarktes, der ist liberalisiert und privatisiert und logischerweise kann nicht der Staat auf jeden einzelnen Zählpunkt zugreifen. Das ist so entschieden worden. Aber die Probleme haben andere Länder genauso und andere Länder schauen sich jetzt gerade bei uns ab, wie wir die Stromkostenbremse gestaltet haben, eben weil sie das vernünftigste System ist, das man unter den gegebenen Rahmenbedingungen machen kann.
0: Wenn wir uns die Verteilungsgerechtigkeit noch mal anschauen, das sagt jetzt nicht nur das linke Momentum-Institut, irgendwie müssen wir gegenfinanzieren und die bringen eben wieder einmal Vermögenssteuern hier ins Spiel, Erbschaftssteuern ins Spiel. Das wird eigentlich auch immer wieder vom Vizekanzler Werner Kogler angesprochen und auch, auch vom grünen Gesundheitsminister, ähm, wäre jetzt nicht eigentlich auch der Zeitpunkt, um äh, zumindest laut darüber wieder nachzudenken, ob Österreich äh, vermögensbezogene Steuern braucht?
1: Also die grüne Position ist seit vielen, vielen Jahren bekannt. Wir sind der Meinung, dass äh, insbesondere die Millionenerben und die Milliardenstiftungen ihren gerechten Beitrag zum Zusammenhalt dieser Gesellschaft leisten sollen. Ähm, die ÖVP ist in dieser Frage weniger flexibel, ähm, auch das ist bekannt, es ist nicht Teil des Regierungsprogramms. Was allerdings sehr wohl auch einen Beitrag zur Gegenfinanzierung dieser ganzen Maßnahmen leisten kann, ist eine Zufallsgewinnsteuer. Wir haben ja die Situation, dass äh, Energieunternehmen zufällig, weil eben die Energiepreissituation so ist, wie sie ist, große Gewinne machen. Ähm, und die abzuschöpfen, erscheint uns sehr sinnvoll. Wobei man da auch, das hat Werner Kogler auch immer betont, darauf achten muss, dass man nicht gleichzeitig quasi damit wieder den erneuerbaren Ausbau bremst, weil das ist ja was, was wir erreichen wollen. Und dazu gibt es Überlegungen, gibt es verschiedene Modelle und gibt es auch einen entsprechenden Beschluss der EU-Kommission. Da sind wir in Diskussionen.
0: Und war das zum Beispiel auch bei den Budgetverhandlungen, die über Gewinnsteuern oder eben auch Vermögensteuern Thema, haben das die Grünen aufs Tapet gebracht?
1: Das Budget wurde jetzt eingebracht und muss jetzt dann beschlossen werden. Die Debatte auf EU-Ebene bzw. das EU-Kommissionsmodell ist ja noch nicht so alt. Oder die Vorgaben oder Überlegungen dazu, das wird in den nächsten Monaten erfolgen. Für das Budget jetzt hat es keine direkten Auswirkungen weil das eben jetzt beschlossen werden muss.
0: Aber in den Verhandlungen davor jetzt auch schon, äh, hat's in den Besprechungen hat es da äh, das Thema Vermögensteuern von grüner Seite gegeben?
1: Die Thematik der Zufallsgewinnsteuer ist eine, die wir diskutiert haben. Die Vermögenssteuern, also auch da gibt es ja unterschiedliche Modelle, ist etwas, was wir regelmäßig mit dem, Disku mit dem Koalitionspartner äh, diskutieren. Ähm, direkt Gegenstand der Budgetverhandlungen äh, ist es nicht das, da geht es ja vor allem darum, welche budgetären Möglichkeiten erhalten die Ressorts.
0: Kommen wir jetzt zu einem Thema, das der ÖVP besonders wichtig ist, nämlich dem Thema Asylmigration. Da hat es vergangene Woche einen Gipfel gegeben, an dem Bundeskanzler Nehammer teilgenommen hat in Budapest, gemeinsam mit Viktor Orban und auch dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic. Jetzt ist Orban sehr EU-kritisch, Vucic sehr Putin-freundlich. Welchen Eindruck haben denn Sie da gehabt, wie Nehammer an diesem Gipfel mit den beiden passiert hat?
1: Also völlig unabhängig davon, wo Orban steht, Ungarn ist ein Nachbarland und selbstverständlich ist es notwendig, dass wir mit unseren Nachbarländern sprechen, und so verstehe ich auch dieses Treffen, so, so war es auch diskutiert. Genauso die Frage, die insbesondere das visa in Serbien betrifft. Das war Thema mit Vucic. Ich glaube nicht, dass man die Positionen des Nachbarlandes teilen muss, um mit ihm zu sprechen. Allerdings ist auch klar, dass, wir, dass unsere Position eine ganz andere ist und insbesondere auch was die Sanktionen betrifft hat Karl Nehammer sehr eindeutig Position bezogen, sowohl auf EU-Ebene als auch jetzt wieder im Parlament. Das steht nicht in Frage.
0: Aber er hat äh, dann im Anschluss daran auch die EU-Kommission äh, beim Thema Migration sehr scharf äh, kritisiert. Sie soll nämlich in die Gänge kommen und sich darum kümmern, dass EU-Recht andauernd gebrochen wird, wenn in einem Binnenland wie Österreich so viele irreguläre Migranten ankommen, die zuvor durch mehrere EU-Länder und äh, sichere Drittstaaten gezogen sind, wie er gesagt hat, eben ohne angehalten worden zu sein. Ist diese Kritik für Sie an der äh, Kommission nachvollziehbar?
1: Wir haben in diesem Bereich seit Jahren eine Diskussion, die aufgrund unterschiedlicher Blockaden auf europäischer Ebene nur sehr schleppend, wenn überhaupt, weiterkommt. Ich finde, die Kommission hat das Richtige getan, beziehungsweise auch die europäischen Innenministerinnen mit der Entscheidung, den vertriebenen Status erstmals in Kraft zu setzen, quasi für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt aus dem Land flüchten. Das war ganz sicher die richtige Maßnahme dass die Kommission oder die europäische Ebene zu wenig Tempo bei diesen Themen hat, das kann ich nachvollziehen, wenn gleich die Lösungen, die Karl Nehammer sich vorstellt und die Lösungen, die wir uns vorstellen, da durchaus unterschiedlich sind. Ähm, insbesondere die Frage einer europäischen Verteilung ähm, ist nach wie vor virulent. Und ähm, Genau das ist der Punkt, an dem ja seit vielen Jahren diskutiert wird. Und da finde ich auch, braucht es ein Tempo, ähm, beziehungsweise tatsächlich die, die ernsthafte Bemühung, zu einer Lösung zu, zu kommen. Und ähm, ich halte es für sehr schlecht, dass dieses Thema immer wieder vor allem populistisch genutzt wird. Und wir haben hier auch natürlich eine innerösterreichische Diskussion, wenn Länder ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, was die Quartierbereiterstellung betrifft etc. Ähm, das, wir haben in diesem gesamten Bereich ein Hin- und Herschieben von Verantwortung, das letztlich zu der geflüchteten Menschen geht.
0: Aber diese Kritik des Durchwinkens, die dann die EU-Kommission von Seiten des Bundeskanzlers formuliert worden ist, wäre die nicht angebrachter, sie in Ungarn zu deponieren, weil schließlich wird ja von dort auch sehr viel durchgewunken und die Migranten melden sich dann eben erst in Österreich an.
1: Ja, also zu den konkreten Aussagen von Karl Nehammer müssen Sie auch Karl Nehammer fragen und nicht mich, was er genau damit beabsichtigt hat und bezweckt hat. Wie gesagt, die Hin- und Herschieberei von Verantwortung ähm, hilft für die gesamte Situation nicht, ähm, die ist durchaus herausfordernd, wie wir wissen, und es äh, sind alle, egal auf welcher Ebene, auf Gemeinde, auf Landes, auf Bundes- oder auf europäischer Ebene, dazu aufgerufen, zu den Lösungen beizutragen und nicht Probleme zu
0: verschieben. Ist das Maß der so wie die ÖVP sagt, mit 57.000 Asylanträgen in diesem Jahr bis August?
1: Wir haben tatsächlich eine sehr hohe Anzahl an Asylanträgen, aber gleichbleibende Zahlen in der Grundversorgung, was ja eindeutig darauf hinweist, dass die Menschen nicht in Österreich bleiben, sondern insbesondere haben wir diese Situation mit Serbien, äh, mit ähm, Migrantinnen aus Indien beispielsweise, die offensichtlich weiterziehen. Und auch für dieses Problem müssen Lösungen gefunden werden. Aber das, die, das österreichische Asylsystem funktioniert. Und auch wenn es da und dort zu Spitzen kommt, haben wir eine stabile Situation.
0: Vergangenen Sonntag ist in Österreich ein neuer Bundespräsident gewählt worden, beziehungsweise Alexander Van der Bellen ist im Amt bestätigt worden. Jetzt hat die Politologin Barbara Breinsack gemeint, das Ergebnis, nämlich die Unterstützung für die Kontrahenten von Alexander Van der Bellen, das würde auch die Unzufriedenheit mit der Regierung widerspiegeln und tatsächlich ist die Zustimmung von Türkis-Grün jetzt unter 30 Prozent gesunken, historisch schlecht. Was würden Sie denn da sagen, was da in der bisherigen Legislaturperiode falsch gelaufen ist? Oder würden Sie das vor allem auch mit der Krise in Verbindung bringen?
1: Also Alexander Van der Bellen hat 56 Prozent gemacht. Eine eindeutige Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher will, dass er in diesem Amt bleibt und weitere sechs Jahre Bundespräsident ist. Er hat in seiner Amtsführung bewiesen, dass er besonnen agiert, verantwortungsvoll und auch die großen Themen im Blick hat, also die Klimakrise. Die Situation für die nächste Generation, die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, das sind alles Themen, die ihm wichtig sind und die auch uns Grünen wichtig sind. Und dementsprechend freue ich mich natürlich sehr über dieses Wahlergebnis. Und ich sehe es auch als Bestätigung dieser Werte, die Alexander Van der Bellen verkörpert, die auch unsere sind. Was die Unzufriedenheit betrifft, haben wir eine Situation, die alle Regierungen betrifft in Europa. Also die Zufriedenheit auch in anderen Ländern mit den Regierungen ist niedrig. Und es ist unsere unzweifelhaft unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker tagtäglich daran zu arbeiten, das Vertrauen zurückzugewinnen. Aus diesem Wahlergebnis für eine Bundespräsidentenwahl allerdings Ableitungen für eine Nationalratswahl zu treffen, das halte ich nicht für hilfreich. Es haben so viele Kandidaten wie noch nie kandidiert auf diesem Stimmzettel. Trotzdem gab es ein ganz eindeutiges Ergebnis. Und die, ich hoffe doch, dass die, dass die Kandidaturen bei einer Nationalratswahl doch weniger skurril ausfallen als bei dieser Bundespräsidentschaftswahl, die eine Persönlichkeitswahl und keine Parteienwahl ist.
0: Aber ist diese hohe Unzufriedenheit jetzt mit unter 30 Prozent, würden Sie sagen, das hat jetzt halt natürlich auch mit den diversen Korruptionsaffären, mit den ÖVP-Chatt-Affären zu tun, die da einfach nachwirken und zu so einer Verdrossenheit dann innerhalb der Bevölkerung führen?
1: Also ich glaube, es steht aus der Frage, dass die letzten zweieinhalb, drei Jahre extrem herausfordernd waren. Wir hatten ähm, da, zuerst eine... Also es war zuerst noch Ibiza, also das ist ja auch noch, hat auch noch stattgefunden 2017. Dann hatten wir eine Übergangsregierung, dann hatten wir neue Wahlen, eine völlig neue Regierungskonstellation und dann eine Pandemie, eine Energiekrise, diesen Krieg in der Ukraine. Und dazwischen, Sie haben es angesprochen, tatsächlich auch diese Korruptionsvorwürfe, die natürlich das Vertrauen in die Politik und insbesondere natürlich in die Volkspartei massiv erschüttert haben. Ähm, gleichzeitig bin ich auch überzeugt davon, dass Vertrauen nur mit seriöser Politik ähm, wieder gewonnen werden kann und muss. Das ist unsere Aufgabe in dieser Regierung, für die Menschen zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen, die das Land nach vorne bringen. Insbesondere natürlich, was die drängende Frage der Energiewende betrifft, der Bewältigung der Klimakrise, aber natürlich auch Abfederung der Teuerung etc. Und ähm, gerade mit dem Budget, das wir äh, diese Woche diskutiert haben, setzen wir genau diese Schwerpunkte auch, ähm, um äh, das Land positiv zu gestalten und trotz aller Krisen Zuversicht zu vermitteln.
0: Frau Mauer, vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte gerne.